0: 여러분 한국 교회를 비판할 때 가장 많이 하는 말 중에 하나는 믿는 것처럼 그렇게 고백하는 것처럼 그렇게 살지 않는다. 이런 말들을 많이 합니다. 그래서 여러분 아실 수도 있지만 목회자나 신학자들 간에 치열하게 논쟁하는 것 중에 하나가 칭의와 성화 에 대한 논쟁이 있습니다. 칭이란 말은 어렵다 칭한다 그런 뜻이죠. 예수님이 우리 죄를 위해서 완전히 하나님 아들이 죽었으니까 우리의 죄를 완전히 해결하셨기 때문에 예수를 믿는 사람들은 믿는 그 적시로 너는 죄가 없다. 어렵다. 그렇게 칭한다. 칭이라는 교리가 있습니다. 그렇게 칭함을 받았지만 실제로 우리가 그렇게 사는 거는 좀 시간이 필요한 거잖아요. 그래서, 그 다음 이제 성화. 그룩하게 화, 변화된다. 계속 이렇게 달라져서 주님을 닮아가는 바른 깨끗한 사람으로 이렇게 점점점 이렇게 변화되어가는 그거를 성화. 이렇게 이야기합니다. 그런데 한국교회가 우리를 포함해서 우리가 예수를 믿으면서도 이렇게 세상과 그렇게 다를 바 없이 비슷하게 이렇게 똑같이 죄를 짓고 똑같이 부족하게 살아가는 것이 우리 한국교회의 문제인데 그 가장 큰 이유는 너무 칭의만 강조하고 바르게 살아야 된다는 이런 어떤 성화를 덜 강조해서 그런 문제가 생긴다 이렇게 많이 주장하면서 성화를 강조해야 된다고 말들을 많이 하게 합니다. 저는 우리들이 말씀대로 깨끗하게 살지 않는 것에 문제가 있다는 점에서는 동의합니다. 그걸 우리 모두도 아마 그렇게 생각할 겁니다. 그런데 성화를 가르치지 않아서 즉 예수 믿으면 반드시 바르게 살아야 된다는 말씀을 가르치지 않아서 그렇게 살지 않는다라고 생각지는 않습니다. 여러분 자신을 보면 잘알 것입니다. 한번 여러분 자신을 한번 보십시오. 제대로 바르게 살지 못하는 자기 자신을 보면 이유가 도대체 뭐냐 하는 거죠. 우리에게 살지 못하는 이유가 제대로 바르게 살아야 되라는 말씀을 안 들었기 때문에 정말 제대로 살지 않고 있는 겁니까? 그 말을 너무 듣지 못해서 정말 우리가 제대로 이렇게 세상에서 정말 바르게 살지 못하는 것이냐는 것입니다. 여러분 자신을 볼때 그러냐는 것이죠. 정말 성하라는 말을 바르게 살아야 되는 말을 안 들었기 때문에 그래서 우리가 정말 그렇게 살지 못하고 있느냐 하는 거죠. 그것보다는 오히려 정말 하나님 말씀대로 살고 싶지만 그렇게 안 되어서 괴로워하는 경우가 더 많다고 저는 생각해요. 살고 싶은 걸 알고 살고 싶지만 그렇게 안 되어서 괴로워하는 것이 더 많다고 생각한다는 거죠. 자꾸 노력해도 안 되니까 계속 또회개하지만 계속 그렇게 또 죄를 계속 지으니까 너무 힘들어서 너무 괴롭다 보니까 그렇지 주님이 내 죄를 용서하셨지 십자가에다 용서하셨다고 했지 너무 양심이 같이 힘써서 그것을 잠시 기대는 경향이 있죠 그렇게 하지 않으면 너무 괴로우니까 그래서 잠시 기댈 수는 있지만 누구 말대로 예수님 모든 죄에 용서하셨기 때문에 죄를 막 지어도 돼. 그렇게 생각하는 사람이 정말 많이 있느냐 하는 거죠. 그렇게 염려하듯이. 정말 그 은혜를 이용해서 죄를 함부로 쉽게 편안하게 짓는 그리스찬에 정말 생각하는 대로 있느냐 하는 거죠. 여러분 자신이 그렇습니까? 여러분 자신이 정말 그, 값, 그 은혜를 이용해서 쉽게 죄를 짓는 그런 경향이 있으십니까? 그것보다 훨씬 더안 짓고 싶지만 너무 계속 반복해서 지으니까 너무너무 어려우니까 그래서 뭐든지 용서하셨다는 그 말을 그냥 잠시 기댈 뿐이지 그거를 이용한다? 저는 그렇게 저 자신을 봐도 그렇지만 우리 성도를 봐도 그렇지만 그렇게 생각하지 않습니다 그래서 만일 그렇게 생각하는 사람이 있다면 그사람은안 믿는 사람이겠죠 진짜 예수를 안 믿어서 그렇겠죠 그러나 적어도 거듭난 사람이면 양심이 더 깨끗해진 사람은 더 자책하고 가치건 할 뿐이지 이용한다고 생각지는 않습니다. 그래서 저는 한국교회의 진정한 문제는 방종이 아니라 죄책감이라고 생각합니다. 그렇게 살지 못해서 괴로워하는 수많은 자책을 하고 있는 그게 그거를 어떻게 도와줘야 된다고 더 성화를 강조하면 맞저 그렇게 살아야지 하면서 또더 깊은 죄책감에 더 기름에 불지르듯이 그렇게 될 거다. 성화를 강조하는 것이 성화를 이루는 방식은 아니다. 저는 그렇게 생각합니다. 무엇이 문제일까? <웃음> 왜 그러면 그렇게 바르게 살자고 수없이 오히려 그렇게 바르게 살라는 율법적인 설교를 하는 게더 문제가 될 정도로 바르게 살라고 강조하는 교회인데 불구하고 왜 알면서도 그렇게 살고 싶다 하면서도 안 사라질까 하는 거죠. 그 부분을 오늘 같이 좀 나누고 싶습니다. 바울이 오늘 본문에 보면 예전에 복음을 전하고 교회를 세웠던 지역을 쭉 돌았습니다. 오늘 본문에 윗지방을 돌아서 에베소라는 것에 이르렀다고 했습니다. 에베소는 바울이 2차라는 2차 전도를 마치면서 이스라엘 돌아가는 도중에 잠시 들렀다가 해당에 들어와서 복음을 전했는데 유대인들이 너무 반응이 좋았어요. 더 머물러달라고. 그때 바울이 아니다 하나님 뜻시면 내가 오지만 약속은 할수 없다면서 급히 떠났습니다. 그런데 하나님이 정말 허락하셔서 에베소라는 곳에 다시 오게 됐습니다. 에베소에 왔을 때 제일 먼저 예수를 믿는 것처럼 생각하고 말하는 일단의 12명의 이상 되는 무리를 만났습니다. 제자라고 자칭하는 믿는다고 말하는 제자들 을 사람을 만나게 되었습니다. 그런데 바울이 아무리 봐도 믿는 사람 같지 않았습니다. 믿는 사람에는 표가 나타나거든요. 그래서 믿는 것 같지 않았습니다. 제자가 그래서 바울이 몇 가지 질문을 이제 하게 되죠. 첫 번째 질문은 오늘 설교 제목이기도 하지만 너희가 믿는다고 하는데 믿을 때에 성령을 받았느냐라고 첫 번째 질문을 했습니다. 그랬더니 아니라 우리는 성령의 계심도 듣지 못했다라고 말을 했습니다. 이어서 두 번째 질문을 하죠. 너희가 그럼 무슨 세례를 받았느냐? 했더니 요한의 세련이라 라고 말을 했습니다. 그러면 바울이 지금 이 질문들을 쭉 들어보면 바울은 어떤 생각을 하고 있느냐 하면 예수를 믿는 것과 성령을 받는 것은 밀접한 관계가 있다고 라 생각을 했습니다. 사실은 이거는 성경에 다른 가르침에도 많이 나옵니다. 예를 들면 베도로가 처음으로 대중들 앞에서 했던 설교가 있습니다. 사도행전 2장에 나오죠. 쭉 설교하다 끝에 보면 이런 말을 해요. 2장 38절에 보면 베드로가 이르되 너희가 회개하여 각각 예수 그리스 이름으로 세례를 받고 죄의 사음을 받아라. 그리하면 성령의 선물을 받으리니 이 약속은 너희와 너희 자녀와 모든 먼데 사람 곧주 우리 하나님이 얼마든지 부르시는 자들에게 하신 것이라 하고 예수를 믿으면 성령을 선물 받는다. 베드로도 그렇게 말을 했습니다. 그래서 예수 믿는 것과 믿으면 반드시 성령을 받는다. 그래서 네가 믿는다고 하는데 정말 성령을 받았느냐? 라고 바울이 그렇게 질문했던 거였죠. 역시는 안 믿었습니다. 그래서 요한의 세례만 받았다고 말을 한 것을 볼수 있습니다. 그들이 추종했던 이 요한, 세례를 베푼 세례 요한 역시도 자기 뒤에 메시아가 올 텐데, 그 메시아는 예수죠? 그 메시아가 올 텐데, 그 메시아와 자기를 차이점을 말을 할 때, 성령을 가지고 차이점을 말했어요. 나는 물로 이렇게 세례를 주지만, 내 뒤에 오시는 이는 성령으로 세례를 줄 거다. 그 자기와 뒤에 오는 예수와의 차이를 성령에 있다. 그래서 예수를 믿는 사람은 성령을 반드시 받는다. 라는 그 말을, 요, 요한 역시도 했습니다. 예수님께서요 하신 말씀에 보면 구약과 신약, 예그 시대와 새 시대를 구분할 때 구약과 신약을 구분할 때 신약은 자기 시대부터 시작되고 구약의 끝은 요한이라고 말했습니다. 요한이 구약의 끝 인물이라고 말을 했습니다. 그러면 지금 요한과 예수님을 어떻게 보면 차이를 지금 계속 살피고 있는데요. 구약에서 신약을 넘어갈 때 어떤 변화가 있었냐 하는 거죠. 구약과 신약의 가장 큰 차이가 뭐냐 하는 거죠. 물론 구약 성경이 있고 신약 성경 내용이 다 있습니다만 구약과 신약으로 넘어갈 때 가장 큰 변화가 뭐냐 하는 거죠. 어떤 분들은 뭔가 말씀이 좀 달라지지 않았습니까? 깊은 말씀, 또 영적인 말씀 이런 말씀이 좀 변화된 거, 예를 들면 뭐 폐지된 거, 예, 의식법, 제사법 이런 거 폐지되고, 좀더뭐 강화되고, 좀 말씀이 좀 보태지고 구약과 신약을 넘어가면서 좀이 말씀의 어떤 것이 좀 변화가 일어나지 않았을까요? 이렇게 생각할 수도. 있 물론 그런 변화들이 없잖아 있죠. 그러나 구약에서 신약으로 넘어갈 때 가장 큰 변화가 있다고 한다면, 어떤 그 말씀의 내용에 어떤 큰 변화가 있는 게 아닙니다. 우리 구약에 다 말하지 못한 것을 예수님이 깊은 의미로 설명한 적은 있지만, 새로운 뭐, 구약에 어떤 새로운 놀라운 것들을 말한 것은 아니라, 사실 있던 것들을 이루기 위해서 완성하게 오셨기 때문에 새로운 말씀을 주신 건 아니었습니다. 지켜야 될 새로운 좋은 레슨을 주님이 주신 것이 아니었습니다. 사실 새로운 가르침, 뭐 새로운 놀라운 교훈을 유독 많이 강조하는 것들이 다른 종교입니다. 성경 이후에 더한 선지자가 나와서 고란이 주어졌다. 이미 예수를 믿고 있지만 조세이라는 사람이 천사인도를 받아서 몰몬격을 발견했다. 또 한국의 유명한 모든 이단들이 다 뭔가 성경에 감추었던 것을 새롭게 이렇게 밝혀서 밝히 봉해진 것들을 깨닫게 한다라는 하나같이 모든 종교도 그렇거니와 그리고 기독교 이단이라고 말하는 사람의 모든 주장도 뭔가 새로운 가르침 새로운 계시 이것들이 뭔가 우리를 바꾸고 뭔가 구원을 가져온다는 집요하게 가르침에 어떤 포커스를 두고 있는, 거기에 막 집중하는 경향이 많죠. 그러나 여러분, 성경을 보면 어떤 가르침의 놀라운 변화, 새로운 가르침이 또다시 주어지는 그런 차원보다도 구약에서 신약을 넘어올 때 가장 큰 변화라고 말한다면 우리가 지켜야 될 어떤 내용의 변화가 아니라 그것을 어떻게 지키느냐 하는 지킴의 방식에서 차이가 난 거죠. 서도에 말한 것처럼 우리가 몰라서못 지킵니까? 지키고 싶어도 안 되니까 못 지키는 것. 그게 우리의 문제이듯이 뭔가 더 좋은 가르침 더, 더 좋은 하나님의 계시가 있만하면 우리가 그렇게 살아갈 수 있느냐 티칭이 부족해서 우리가 못 사느냐 그게 아니잖아요. 그래서 또 다른 뭔가 티칭이 구원을 가져올 것처럼 말하는 수많은 종교와 기독기단의 기도, 기도, 문제는 그렇게 한들 그런 새로운 개시를 안들 지키는 문제는 다는 거죠. 그래서 주님은 우리에게 이미 율법 정도로 충분했기 때문에 완전했기 때문에 내용적인 문제가 아니라 어떻게 그걸 지킬 수 있느냐 지킴의 방식에 대한 변화가 예수님 오심으로 일어났다. 그것이 옳은 거죠. 그래서 구약시대에는 내 힘으로 하나님의 말씀인 율법을 지켜야 한다고 하는 시대였습니다. 바울이 그 시대를 오랫도록 살았죠. 정통 유대인이었기 때문에. 그렇게 살때 자기의 그 고통스러운 어려움을 로마서 7장에 그렇게 설명을 했습니다. 이미 그 시대에도 어렵고 완전하고 선하고 온전한 어려운 율법을 이미 그 시대도 가지고 있었습니다. 뭔가 완벽한 뭔가 좋은 어떤 티칭이 없어서 문제가 아니었습니다. 이미 바울도 율법은 그렇게 주님이 주신 선하고 온전한 것이라고 말을 했습니다. 겸행에 우리가 뭘 지켜야 될 뭔가 내용을 몰랐서가 문제가 아니라 문제는 그거를 지켜낼 수 없는 자기 자신 안에 문제가 있음을 이야기했어요. 그 7장에 보면 자기가 노예 상태다. 제대로 말씀을 지킬 수 없는 무능한 뭔가 묶여있는 죄의 노예 상태에 있는 나 자신이 문제라고 이야기했습니다. 그래서 뭐가 옳은지도 알고 뭐가 선한지도 알고 뭐가 어려운지도 알지만 그래서 이렇게 살았으면 좋겠다고 원하는 가 있지만 원하는 바 그렇게 원하는 바 선은 행하지 않고 그렇게 원하지 않는 거 그렇게 살고 싶지 않은 원하지 않는 바 악은 행한다. 도대체 괴로워서 미치겠다. 그렇게 아, 묘사했습니다. 물론 어떤 사람은 로마서 7장을 믿는 사람의 고뇌라고 말하지만 그렇지 않습니다. 저는 모명을쭉 보면 바울이 어떤 3단계 크리찬의 스 라이프를 로마에서 말하지 않습니다. 로마서에서 말하지 않습니다. 그거는 본인이 율법 래에 있었을 때, 유대교로 있었을 때에 그 좋은, 그 좋은 율법 래에 있었지만 그러나 자기는 괴로워 죽을 정도로 이상하게 좋은 티칭은 받았지만 완전한 뭔가 가르침이 있었지만 결과적으로 자기가 노예 상태였기 때문에 선을 행치 않고 악을 행하는 자기 자신만 발견하며 누가 여기서 견전해 주겠냐라고 비명을 지르듯이 깊은 죄책감과 자책으로 고통스러워하는 그런 모습을 어, 로마서 7장에 이야기한 것이었습니다. 그러면서 그 7장을 율법과 비교하면서 쭉 설명하다가 바울이 그럼 뭐가 해결책이냐? 어떻게 해야 그러면 우리가 제대로 살아낼 수 있느냐? 그것을 이 7장 서두에 이미 밝혀요. 7장 4절에서 6절까지 제가 읽어드리면 두 가지가 있는데 첫째는 읽어드리면 이렇습니다. 그러므로 내 형제들아 너희도 그리스도의 몸으로 말미암아 율법에 대하여 죽임을 당하였으니, 즉 그리스의 몸, 그리스께서 예수님이 십자가에 돌아가심으로 자기 몸을 이렇게 십자가에서 못 밖에 돌아가신 그 죽음으로, 율법에 대하여서 죽임을 당하였으니, 이는 다른 이곧 죽은 자 가운데서 살아나신 이에게 가서 우리가 하나님을 위하여 열매를 맺게 하려 함이라. 첫 번째죠, 죽은 자, 죽었다가 살아나신 이 예수께 감으로. 그 예수님께 감으로 우리가 하나님을 대하여 하나님이 원하시는 그 열매 맺는 삶을 산다. 그첫 번째 예수 그리스께 가야 된다. 그거를 이야기했습니다. 그다음 계속 이거 드리겠습니다. 우리가 육신에 있을 때에는, 즉 이렇게 막 죄를 이길 수 없는 이 우리의 노예 같은 우리 이런 몸을 가지고 육신을 가지고 있을 때에는. 율법으로 말미암는 죄의 정욕이 우리 지체중에 역사하여 우리를 우리로 를우리 사망을 위하여 열매를 맺게 하였더니 이제는 우리가 얽매였던 것에 대하여 죽었으므로 율법에서 벗어났으니 이러므로 우리가 영의 새로운 것으로 섬길 것이요 율법조문에 묵은 것으로 아니할지니라. 어떤 조문 레터 이렇게 이렇게 지키라고 하는 수많은 성경의 가르침, 그 자체를 안들, 달달 외운들, 다 파악한들, 그 자체가 우리를 살게 하느냐? 아닌 것입니다. 율법의 조문으로 우리가 하나님을 섬겨내는 게 아닌 것입니다. 어떻게 해요? 영의 새로운 것으로 해야 된다는 거죠. 영의 새로운 것을 영어로 보면 성령의 새로운 way, new way, 성령으로 말미암아 살아내는 새로운 삶의 방식으로 살아가야 된다. 그렇게 이야기했습니다. 그래서 그리스도인들은요, 좋은 가르침을 따라서 스스로의 힘으로 자신을 바꾸려고 노력하는 사람들이 아닙니다. 성경에서는 우리를 말할 때 우리는 바뀌는 존재가 아니라고 말합니다. 그러면요, 바뀐다고 말하지 않습니까? 바뀌어야 된다고 말하지 않습니까? 그게 무슨 말이냐고 말할지 모르지만 성경에서는 우리를 바뀌는 존재가 아니라 예수님 재림할 때 변화될 존재라고 이야기했습니다. 그러면 예수님 오실 때까지는 어떻게 해야 하는 것입니까? 바꿀 존재로 하나님이 정하지 않았기 때문에 바꾸려고 노력하지 말라는 것입니다. 바뀌지 않는다는 것입니다. 그러면 우리가 해야 될 일이 뭡니까? 우리 스스로 좋은 레슨 말씀을 붙들고 그렇게 지켜야지 라고 한들 그게 되느냐? 어느 정도 타 종교처럼 열심히 뭔가 자기 개발서 보면 좀 변화되는 것처럼 보여지는 그 정도의 변화밖에 안 되지 근본적으로 변화되지 않는다는 거죠. 그러면 우리가 할 일이 뭡니까? 예수 그리스도라 인격, 레터, 조문이 아니라 살아 있는 지금도 살아 계셔서 우리가 교제할 수 있는 예수 그리스도께 나가는 것이 그게 신약에 와서 바뀌어진 삶의 방식이라는 거죠. 그리고 예수 믿는 사람에게. 믿는 적시로 주신 삼일체 하나님 중에 한 분이신 성령이 우리 가운데 오심으로 그 성령을 따라서 성령과 교제하면서 성령이 주시는 말씀과 그분이 주신 은혜 안에서 그분께 따라서 그분께 순종하면서 살아가는 것이 그것이 신약의 백성인 그리스도인들의 삶의 모습이어야 된다. 그렇게 이야기했습니다. 그래서 우리가 해야 할 일은 내 힘으로 말씀을 지키려고 노력하는 것이라 내가 해야 될 일은 우리의 정말 구원자이신 우리의 주인이신 예수 그리스도 께 계속 나가고 그리고 내 안에 거신 성령을 따라서 의지하면서 이것심 따라서 살아가는 그것이 그리스도인의 삶이죠. 그래서 갈라디아서 2장 20절에 보면 그 유명한 이런 말이 나오죠. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런 즉 이제는 내가 사는 것이 아니요. 오직 내 안에 그리스께서 사시는 것이라. 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라 했습니다. 믿는 겁니다. 의지하면서 사는 것입니다. 굳이 내가 의지를 들여서 노력할 것 같으면 굳이 내가 뭔가를 열심히 해야 된다고 한다면 의지하는 열심인 것입니다. 그 인격을 열심히 의지하는 열심으로 사는 것입니다. 그 성령에 따라 순종하는 것입니다. 나는 여전히 변하지 않습니다. 죽을 때까지 변하지 않습니다. 예수님 제일 말할 때까지 그대로 있습니다. 그런데 어떤 사람은 변했던데요. 변했죠. 어떻게 해요? 그가 노력해서 자기를 개발시켜서 바뀌었느냐? 아닌 것입니다. 그는 변하지 않는 채, 계속 변하지 않지만 예수를 찾았고, 그 안에는 성령이 그를 다스리기 시작했을 때그 예수께서 나를 딱보담아서 나를 안아버리는 것입니다. 그래서 나의 재성이 눌려져서 드러나지 않고 예수의 인격과 성령의 인격이 나의 삶에 꽃피듯이 피우니까 우리가 보기에 바뀌었을 뿐이라 그렇게 바뀌었다고 생각할지 모르지만 사실은 바뀐 게 아니라 그분을 내가 더 의지했더니 진짜 더 의지했더니 더 기대했더니 그분이 내 삶안에 더 가까이 오고 그분의 임재가 내 삶에 더 충만하였기 때문에 나의 재성이 드러날 것이 드러나지 않고 눌려서 그분이 내 삶에 나타나고 일하심으로 믿는 사람은 지속적으로 그렇게 의지하니까 지속적으로 선하게 바르게 온전하게 그렇게 살아가게 되는 것입니다. 우리에게 말하는 변화는 관계적인 변화입니다. 주님을 네 스스로 네 힘으로 열심히 살아보려고 했던 열심히 재짓지 않겠다 했던 그 노력을 멈추고 그거는 다른 종교야. 모든 종교가 다 그렇게 말해. 그럴 것 같으면 내가 왜 죽어? 그럴 것 같으면 내가 왜너 안에 들어가? 왜 내가 네 삶에 들어가야 될 이유가 어 있어? 더 좋은 티칭만 하면 되는 것이지. 더 완벽한 성격을 만들어서 너에게 던져주면 될것이 내가 왜 너에게 들어가야 돼? 내가 왜 너의 삶을 다스려야 돼? 우리는 우리 힘으로 바르게 살아보려고 말씀들 지켜보려고 하는 사람들이 아니라 예수를 주인으로 그분께 순종하고 그분의 영을 어지하고 살아가는 것이 그게 신약의 백성들이 새롭게 배우는 삶의 방식, 성령으로 말미암아 이루어진 뉴 y 새로운 길이라. 그렇게 말할 수 있습니다. 우리가 여러분 바뀌지 않는 것을 여러분도 압니다. 그렇지 않습니까? 어떤 경우에는 진짜 영혼을 사랑하는 마음이 막 있지 않습니까? 막 이해도 되고 막 함부로 말해도 막 마음이 넓고 음, 뭐 그것까지 가면 뭐 괜찮아. 사람이 다 그렇지. 이렇게 하다가 어느 순간에 오랫동안 믿어왔는데 어느 순간에 갑자기 마음이 드라이해지고 막 이렇게 힘들어지면 조금만의 말 한마디도 막 화가 나고 막 괴롭고 막 믿고 막 그러지 않습니까? 변화된다면 그러면 안 되죠. 변화되면 변화되었으면 계속 쭉가야 되는 거 아닙니까? 근데 어떨 때는 잘하다고 왜 갑자기 옛날처럼 막 사람이 악해지고 자기밖에 모르는 이기적인 사람으로 바뀔까요? 바뀐 게 아닌 겁니다. 은혜가 덮었기 때문에 그때는 안 나타났고 그 은혜가 떠나니까 어떤 이유로든 그 관계를 멀리하니까 자기 본색이 그냥 드러난 것입니다. 우리는 바뀌는 게 아니라 바꾸려고 노력하며 살아가는 사람들이 아니라 나를 붙잡아주시고 나를 도와주시고 나를 다스리시는 그분을 가까이하고 그분의 영을 따라 살아가는 삶이 되어야 그야 되는 것입니다. 사실 이 가르침이 바울이 많이 했죠. 율법을 자꾸 따라가려고 하는 사람과 율법이 나쁘다는 게 아니라 이 어미는 자기 힘으로 율법을 지키겠다는 사람과 그렇게 하지 말고 예수님이 너 돌아가셨으니까 그의 십자가의 죽음을 의지하고 성령을 의지하면서 율법을 지키라는 이두 가지 율법다 지키는데 방식의 차이죠. 그런데 바울이 서하는이 복음을 받아들이지 않고 성령을 따라 살아가는 이 삶을 거부하고 아니야. 율법을 지켜야 돼. 지금까지 했던 게아 우리가 열심히 율법의 말씀을 지켜야 돼. 이렇게 주장하는 사람들이 많았죠. 그것을 위해서 대표적으로 쓴 색이 갈라디아스입니다. 갈라디아스에서 바울이 뒷부분에 가면 그런 말을 하죠. 아무리 율법을 지키려고 해도 안될 걸? 계속 엄란하게 살 걸? 계속 사람들하고 다투면서 미워하면서 갈등하면서 살아갈 걸? 그렇게 되는 게 아니야. 율법 율법 율법한다고 말씀 말씀 말씀한다고 되는 게 아니야. 좋은 티칭을 알아가고 깨닫는다고 해서 그렇게 살아가는 건 아니야 라고 이야기하죠. 성령에 의해서 가능한 것이라고 말을 해요. 그거를 갈라디아서 5장 16절에서 25절에 이렇게 좀 길지만 이 의미를 생각하면서 한번 잘 기계를 들어보십시오. 내가 너희에게 이르노니 너희는 성령을 따라 행하라. 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라. 육체의 소욕은 성령을 거스리고 성령은 육체를 거스르니이 둘이 서로 대적함으로 너희가 정말 원하는 것을 하지 못하게 하려 하며니라. 너희가 만일 성령에 인도하시는 바가 되면 율법 아래 있지 아니하리라. 육체의 일은 분명하니 곧 엄행과 더러운 것과 호색과 우상 숭배와 주술과 원수 맺는 것과 분쟁과 시기와 분냄과 당짓는 것과 분열함과 이단과 투기와 술취함과 방탕함과 또 그와 같은 것들이라. 전에 너희에게 경계한 것 같이 경계하노니 이런 일을 하는 자들은 하나님의 나라를 유혹으로 받지 못할 것이요 결국은 똑같은 겁니다. 아무리 좋은 율법의 말씀이 주어도, 신약 성경을 아무리 읽어도, 자기 힘으로 하겠다 하면, 육체의 일은 현재한 겁니다. 똑같이 엄난하고, 똑같이 계속 싸우고, 똑같이 좋은 시기하고, 계속 결과는 그래 드러나는 것입니다. 근데 다시 해보겠다 그러면, 다시 성경 읽도또 기도, 또 그걸 통해 자기 해보겠다 는 것입니다. 해보십시오, 여러분. 좀 읽으니까 잘 되는 것 같아요. 그래서 뭔가 그렇게 되는 것 같아요. 그러나 뭐지 하나 또 제가 다하는 걸음이라는 것은 하인할게 돼요. 우리는 우리를 힘을 의지해서 뭔가를 살아보겠다 노력하는 사람들이 아니에요. 그건 유대교인입니다. 구약이 아직 머무는 겁니다. 세례 요한의 제자와 같은 것입니다. 재짓지 않겠다. 회개하겠다. 바로 살아보겠다. 그렇게 하는 거죠. 진짜는 뭡니까? 바울이 이어서 오직 성령의 열매는 성령의 열매가 뭡니까? 성령이 맺는 열매입니다. 성령 당신이 그냥 맺는 열매인 겁니다. 내가 열심히 노력해서 내가 만들어내는 작품이 아닙니다. 성령이 the fruit o f g o n y o n Yong 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 y o 당신 Yong 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 을 o n g Yong 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 y 가 n g Yong Yong 니다 n g y 내 안에서 당신이 내 삶을 그렇게 만들어가는 겁니다. 성령의 열매가 뭡니까? 사랑과 희락과 합형과 오래참음과 자비와 양성과 충성과 온유와 절제니 그 다음 이 같은 것을 금지할 법이 없는이라. 누구도 막을 수 없다는 겁니다. 반드시 된다는 겁니다. 오토매틱으로 반드시 이루어진다는 것입니다. 성령이 우리를 다스리면 그냥 그대로 되는 겁니다. 성령이 우리를 다스려서 그냥 당신의 열매를 확 드러내는 니다 사랑하는 모습으로 드러내고, 오래 참는 모습으로 드러내고, 막 자기 셀프 컨트롤 자제를 잘하고, 막 다른 사람 도와주고 사랑하고, 우리가 박뀌서가 아니라 성령이 우리 안에서 당신이 그렇게 열매를 드러내는 것입니다. 그리스도 예수의 사람은 육체와 함께 그 정과 욕 탐심을 십자가에 못 박았느니라, 마지막, 만일 우리가 성령으로 살면 또한 성령으로 행할지니 성령으로 행하라. 그렇게 역시 바울도 이야기했습니다. 이게 비슷한 것 같아도 상당히 혼란스러워하죠. 왜 우리가 죄를 못 이기고 죄책감이 시달리냐면 궁극적이 이유 때문에 그것은 너무 구약식대로 사는 것입니다. 세례 요한의 제자들이 예수님께 한번 와서 질문한 적이 있습니다. 금식에 대한 질문이었죠. 여러분 몇분 들으셨을 것입니다. 세례 요한 혹은 바리새인들은 같 비슷한 영성이 있습니다. 똑같은 색깔이었습니다. 구약에 머무는 사람들이죠. 그들이 중요하게 생각한 것은 금식이었습니다. 그래서 예수님께 찾아왔죠. 왜 당신의 제자들은 금식을 하지 않습니까? 라고 물었습니다. 금식이 나쁘다는 거 아닙니다. 금식이 필요 없다는 말씀 아닙니다. 저는 금식을 종화하고 기회만 있으면 금식 하고 싶어하는 사람입니다. 거기서 말하는 요지가 뭐냐면 왜 그들이 검식을 하느냐 하면 죄에 대해 설포하는 겁니다. 그리고 죄를 정말 안 짓고 싶은 마음에서 하는 것이 검식하는 이유입니다. 구약의 영성은 어둡습니다. 막 재짓지 않고 몸부림치는 것입니다. 그때 예수님이 하신 답변이 재밌죠. 신랑의 친구들이 신랑과 같이 있을 때 검식하느냐? 기뻐하지 않느냐? 즉 구약 시대까지 내가 오기까지는 금식의 영성이었다. 좋은 말씀 붙들고 열심히 막지게 보려고 했다. 너무 그래서 안 되니까 너무 슬퍼하고 막 자기 몸을 치면서 막 이렇게 꽃 집으면서 바르게 살아가서 몸부림치는 것이 구약 시대였다. 그러나 이제는 내가 온 이후에는 내가 십자가의 죽음으로 죄의 사슬에서 끊어내는 파격적인 은혜도 임하지만 끊어진 이후에. 제대로 살아내도록 재활치료해내기 위해서 제대로 반듯하게 그렇게 살아내기 게하 위해서 내영 성령을 너희에게 주겠다. 그래서 그 성령을 따라 살면 된다는 거죠. 자유 자유 혼인잔치에 하여 기쁨 그 혼인잔치에 그 풍성한 음식처럼 그 풍성한 그 잔치가 이루어진다. 그게 예수님이 우리에게 말씀하신 약속의 말씀이었습니다. 나의 신앙의 현주소를 여러분 알고 싶으면 바울의 첫 질문에 스스로 자문해 보십시오. 그리고 스스로 답해 보십시오. 믿을 때의 성령을 받았느냐? 믿을 때의 성령을 받았느냐? 이것은 뭐 현상을 경험했나이 말을 제가 말하는 거 아닙니다. 그건 현상이 임할 수도 있고 안 임할 수도 있는 것입니다. 사도행전은 특별한 경우의 현상을 기록했을 뿐이지 많은 예수 믿는 경우에는 현상을 또 기록하지 않았습니다. 현상을 말하고 있는 것이 아닙니다. 그냥 개인적으로 성령에 대한 여러분의 생각을 묻는 겁니다. 믿을 때에 성령을 받았느냐? 성령이 정말 중요하다는 걸 아느냐? 정말 성령을 그렇게 상호하느냐? 성령이 진짜 중요하다고 그렇게 정말 그렇게 생각하느냐? 그걸 묻는 것입니다. 예스라고 말하면 여러분 삶에 풍성한 삶이 많았을 것입니다. 성령 음, 삼일치 하나님 음, 성령 두 케이스입니다. 어, 정제할 겁니다. 나죄 없이 살았다. 깨끗하다. 난 바른 사람이다. 그렇지만 전혀 체험이 없는 밋밋한 사람인 것입니다. 또한 부리는 깊은 죄책감 너무너무 바르게 살려도 안 되는 자기 자신의 어떤 그 모습을 보면 괴로워하는 자기 자신을 경험할 것입니다. 두 부류가 바리새인들이죠. 정제하거나 깊은 죄책감에 빠지거나 그러나 성령이 누군지를 아는 사람, 성령을 사모하는 사람들은 자기 무능을 철저히 알기 때문에 성령을 추구하는 거거든요. 자기의 부족함, 재성을 봐도 자책하지 않아요. 겸손하게 가난하게 어린아이같이 나가는 태도는 가질지언정 자기를 자악하거나 나는 왜 이것밖에 안되거나 이렇게 하면서 죄책감이 시달리지 않아요. 그리고 하나님이 은혜를 주셔서 정말 바르게 살아요. 그래도 교만하지 않아요. 왜? 이거는 주님이 내 안에 사셔서 이루는 축복의 삶이기 때문에 내가 잘나서 이렇게 하는 걸 너무 잘 알기 때문에 남들보고 비판하거나 수긍거리거나 저인는왜 저래 이렇게 생각하지 않는 거죠. 나도 저럴 수 있다는 생각을 두려우면서 더 주님을 의지하며 살죠. 믿을 때 성령을 받았느냐 여러분 자신에게 묻으십시오. 그리고 여러분은 어떻게 대답할 현주인지를 보십시오. 만일에 이 대답이 분명하지 않으면 그래서 여러분 삶에 문제가 있는 겁니다. 모태신앙일지라도 그렇게 성경을 많이 알아도 삶이 궁극적으로 결과적으로 바뀌지 않는 이유는 뭔가 신약의 그리스도의 삶으로 살지 않는 거죠. 그래서 여러 번 말씀드리지만 우리가 해야 될 일이 뭐냐? 그거는 그분을 찾는 것입니다. 내 안에 계신 그분의 인도함을 받고 순종하려고 주님 앞에 내자신을 계속 드리는 것입니다. 가장 큰 문제는 주님에 대한 갈망이 없다. 주님에 대한 사모함이 없다. 그게 가장 큰 문제입니다. 당신의 성경의 백도가 아무 소용이 없습니다. 그 많은 성경 지식 도움됩니까? 그 수많은 토론이 무슨 소용이 있습니까? 하나님 앞에 엎드려서 어린아이 같이 울부짖고 하나님 은혜가 필요하다고 말할 만큼 자기의 약함을 알고 그분께 순종하며 살고자 하는 그 태도가 없는 것이 문제지 그것만 된다면 요 주께서 여러분 삶을 일으킬 것입니다. 주님이 여러분을 새롭게 하실 것입니다. 좋습니다. 지금까지 그렇게 살았다 치더라도 계속 앞으로도 권하겠지만 오늘 이 오후 시간에도 이 하나님 마음을 딱 생각해서 네가 구약시대에 머물지 말고 신약의 예수님 오심 위로 우리로 이렇게 살아라고 말씀하신 삶의 그 새로운 방식을 따라서 오늘 이 시간 이후로 하나님을 마음을 다해서 찾고 길을 가면서도 힘들 때마다 엎드려서 왜 안되지라고 자책하지 말고 주님 그래요 나는 그래 주님이 필요해요 그래서 주님이 죽으셨죠 그래서 주님오직있으면내 안에 들어오셨죠 주님은 처음을 도와주시고 나의 삶의 주인이 되어주시고 나를 붙들어주시고 나를 이끌어달라고 그렇게 구하시면 주께서 여러분 삶에 놀랍게 인도하실 것입니다 그런 놀라운 은혜를 경험하는 여러분 되기를 혼인잔치의 기쁨을 여러분 삶에 경험하게 되기를 주 여러분을 원합니다 아멘.